0: 年轻女子离奇失踪，多方证据指点迷津。同行男友疑点丛生，面对事实一声不吭。重义警方如何取证？案件真凶能否锁定？提行李箱的男人，天网栏目即将播出。二零一五年一月份，江西省赣州市崇义县的刑警们与老相识袁某再次相遇。这一次，袁某很
1: 可能牵涉一起重大刑事案件。经过我们初查，这个种种迹象表明，严某呢，与在广东东莞打工的失踪的这个李小兵呢、啊，有很大的关联。然而，面对讯问，袁某不
0: 是矢口否认。就是只字不吐，是案情另有蹊跷，还是嫌疑人负隅顽抗？二零一五年一月五日早晨，在广东省东莞市横沥镇打工的年轻女子李小斌突然失踪了
1: 。就是打个电话是，打通了没人接，联系不上他本人呐，就是打通没人接。
0: 李小斌时年三十三岁，出生在湖北省建始县，相貌清秀。他未满十八岁就南下广东打工，失踪前在东莞市横沥镇一家休闲场所工作，婚姻状况属于离异状态
2: 。他为了到他这个老家湖北建始买一套房子，他要首付一个十八万，李小斌自己卡上有十三万左右，他就向他弟弟借了五万。姐姐买
0: 房的首付款刚刚凑足，马上就要回老家去买房，她怎么会在这个节骨眼上失踪了呢？李有勇当即赶到李小斌租住的地方，只见窗户紧闭，窗帘也拉上了一部分
1: 。啊就是这个啊就是
0: 、看样子。姐姐不像出远门
3: ，然后她就去了她姐上班的地方，找她的这些同事。她这些同事呢，跟李勇反映，她姐同了一个男的去了惠州
0: 。姐姐同事所说的男人会是谁呢？李玉勇猛然想起一个人，此人姓袁，时年四十岁，江西崇义县人，自称是饭店老板。二零一四年十一月份，与李小斌相识，后来两人成为男女朋友，并且同居。袁某曾经许诺，李小斌在老家买房子，他会出一半的钱。当
1: 时说，贵州有一套房子，我姐姐肯定说想去过去看一下、确认一下，然后就打算回老家
0: 。李小斌失踪前一天。袁某还和李小斌姐弟俩一起到银行存过钱，之后，李幼勇便和他们分开了。难道姐姐是和袁某去了惠州？可是为什么不接电话呢？因为没有袁某的电话，李幼勇没法直接联系他。李幼勇哎，也没有其他
3: 什么办法，他只好向东莞市公安局横沥分局田坑派出所报案。而横沥警方也非常重视，立即。
0: 对这个案子展开了侦查。恒沥警方很快就查明，二零一五年一月四日晚上，李小斌与一名男子住进广东惠州市的一家宾馆，他们推断此人很可能是袁某。东莞警方经过进一步侦查发现
3: ，这个李小斌失踪前呢，就是同到这个袁某在一起
0: 。但是。除了知道他是江西崇义县人，东关警方连一点袁某的线索都没有。二零一五年一月十五日，东关警方派侦查员和李幼勇一起赶到崇义县公安局，请求协助查找袁某的下落。袁某。曾经因为盗窃和抢劫被劳教和判刑，可以说
2: 他早就是崇义警方的老相识了。所以袁某这个名字一提到，我们市局的领导、王刑侦支队的领导一听到这个名字，就是相当的重视。呃，是个失踪案，这个
1: 李小兵被失踪跟他就有关系，所以我们就很重视这个案子，我们把他就管辖过来。通过调查，
0: 崇义警方发现，袁某因为拒绝履行法院裁定还债的义务，当时正被司法拘留，关押在崇义县拘留所
1: 。
0: 自从刑满释放以后，袁某一直在广东打工，很少回到崇义。对于他当时的情况，外人很少知晓。与袁某多次打交道的刑警们深知，他对
2: 自己的罪行不是一问三不知，就是避重就轻。一向惯用零口供的伎俩，所以我们直接对他进行审讯的话，肯定是没有下文
1: 。那我们就经过讨论啊，还是要以先把证据链先固定下来，再来对他进行讯问。那严某这个人呢，在我们圈里呢，应该是有很多前科劣迹，于是
0: ，崇义警方对症下药。他们决定先不接触惯用零口供伎量的袁某，而是全面细致地搜集证据。他们深信，只要有了完整闭合的证据链，即使袁某
2: 死不认账，也照样逃不脱法律和正义的审判。可以这么说，我们对拿下这个案件的信心是相当的足，但是我们的压力也很大，因为这个案子、这起案件的话，应该说是跨越了广东、我们江西。两个省，三个、四个县的这么一个情况
0: 。崇义县位于江西省西南部，隶属赣州市，南与广东省交界，其与湖南省接壤。境内山高林密，地形复杂。这样的地理条
1: 件，对于案件的侦查，难免不会产生一些影响。他是在东莞生活。在惠州失踪，这个案件的侦查呢，应该是很难的，所以我们就感觉压压力就很大。但是作为一个公安机关来讲，在这个时候一定要穷，要穷尽一切办法来对待他。那
0: 么李小斌究竟去了哪里？他的失踪和袁某到底有没有关系？崇义警方。又将如何来面对这桩棘手的案子？年轻女子离奇失踪，多方证据指点迷津，对手顽劣，口风紧绷，跨省办案难度横生。提行李箱的男人，天网栏目正在播出。二零一五年一月十五日。崇义警方接到东莞警方协查请求的时候，距离李小斌失踪已经整整十天，人命关天，崇义警方立即抽调精兵强将展开侦查。专案组呢就
4: 分配我带了一个民警，直接赶往惠州去调查当时袁克鹏入住的一家宾馆。两、嗯、次，一次是
0: 入住登记的时候，还有一次是续房的时候。宾馆的入住记录显示，二零一五年一月四日夜里。袁某确实入住了这家宾馆，身份证是他本人的，房间号是八七零九。当时袁某的话是同的一
4: 个女的到宾馆，服务员反映的话，当时是看到他们两个一起进去的，因为开了一间房间，他们两个的话肯定就是一个一起就住那个房间。四
3: 号跟袁某一起进来那个女的，大概身高
0: 。根据服务员的介绍，李欣他们确认，与袁某一起入住的女子正是李小兵
2: 。
4: 服务员当时是说，在第二天上午的时候呢，他看到了于嗯、呃、袁某的话找到收银台的话，就是来续房。当时交代说不要打扫卫
0: 生，但是也没有见到那个女的出来。
3: 一月五号就是他续房那天，你们都没有发现。服务员说，第二
0: 天夜里袁某退了房，至于他去了哪里，李小斌是不是一起走了，他们就不知道了
3: 。当时他们大概是几点钟到的？
0: 经过侦查，李鑫他们了解到，袁某入住的时候没钱交房费，当地一个熟人马某为他垫付了二百元房费。他们设法找到了马某，马某证实确有此事，而且看着他们两个人啊，看着袁某
4: 带着那个李小兵一起进入那个房，进入那个宾馆入住那个宾馆，这个案子整个的话就相互串起来了。有两方的证据的话，就已经可以证明得到他已经这是呃袁某带着李小兵的话是入住了那个宾馆。
0: 尽管袁李二人入住过这家宾馆已经确证无疑，但是他们入住期间究竟发生了什么？为什么李小斌活不见人，死不见尸？这家宾馆的监控视频只能保留七天，李欣他们赶到的时候，袁李入住期间的视频已经被覆盖。不过，宾馆斜对面还有一个街面探头，李欣他们很快找到了这个探头的视频画面。就发现了袁某在一月
4: 四日晚上二十三时二十五分左右的时候，呃，和李小兵一起乘坐一辆摩的车到达那个大湖宾馆的。出来了，出来了，出来了，另外一个人出来了。宾馆门口停下来了，看下
0: 。对袁某的体态和步态，侦查员早已烂熟于心，一眼就认出了他。跟袁某同行的女子身材较矮，穿一件红色上衣，身形衣着都和报警人李幼勇介绍的相仿。李金他们确认，她就是李小斌。当时袁
4: 某和李小斌下车之后啊，看他们两个人相互传递那个捡到物品啊的画面的话，可以确定的话，他们两个的话应该是关系比较密切，没有强迫一定要
0: 进入那个宾馆入住一样的情况。入住的次日，袁某多次出入宾馆。下午四点多和晚上八点多，袁某分两次将两个行李箱带入宾馆。看样子，这两个箱子都是空的，因为袁某用单手就能轻松地提起来。入住时的时候，手上只是提了一个很小的塑料袋子的物品
4: 。但是为什么为什么他还要之后一月五号当天的话还要带两个箱子进入里面呢？这里面是不是有什么蹊跷的
3: ？为什么买了一个这么大的行李箱呢？
0: 让李欣他们蹊跷的远不止这一个问题。既然是两个空箱子，袁某为什么不一次都拎回来？为什么李小斌不跟他一起出去拎箱子？袁某第二次拎箱子回到宾馆不久之后就退了房，那么他又是怎么走的呢？这家宾馆有前后两栋楼，服务台在前面一栋，客人住在后面一栋
2: 。这个摄像头能够拍到。第一栋的接待大厅的这个门，但是拍不到入住的这栋楼的门口。这个旅客进出拍不到。出来一个人，这是袁
0: 某。二零一五年一月五日夜里十点多，袁某退房之后走出前楼，手上什么都没拿，径直上了一辆轿车。轿车是袁某临时拦的，还是提前约的呢？侦查员只得倒查监控。当时我们就把那个视频倒过来看的话，就的确是发现十多分钟之前的话
4: ，是有一辆蓝色的轿车的话进入了那个宾馆，之后再待了二十分钟左右以后，这个车子的话是停在宾馆门口。当时从那个袁克鹏那个出宾馆的走的方向看的话，就应该是上了这辆车
0: 。可是，由于宾馆斜对面的探头被前楼挡住了，李小斌是否上了这辆车无法看到。两个行李箱是否被袁某放到车上也无法看到。打扫卫生的那
4: 个服务员的话，他也向我们反映的话，就是说他袁某离开宾馆的时候，他去查房的时候，房间里面的话是没有留下任何东西，也没有见过两个行李箱，也没有人，都是很正常的
0: 。据此，李鑫他们推断，两个行李箱被袁某带走了。而李小兵自从进入宾馆，就再也没有出现过，他会在哪里呢？这个时候，我们就感觉到这两个箱子里面
4: 到底藏着什么样的秘密？是不是说，走的时候，李小兵是被他杀害了？是不是被他分尸装到那个箱子里面，给带走了？因为视频上一直没有出现李小兵
0: 这个人。要想搞清楚李小斌是不是被袁某杀害，除了找到确凿的证据，还必须得弄清楚，在他们入住期间有没有第三人进出过八七零九
2: 房间。要认定袁某一个人作案的话，就必须要有排他性的一些证据，而且要排除其他合理性的怀疑，才能够认定袁某一人作案
4: 。当时通过我们走访那个宾馆的服务员啊。和保安、卫生员之类的话，我们就可以断定的话，当时袁某跟李小斌入住那个宾馆的时候，就入住八七零九房间的时候，没有其他人进入那个房间，而且也排除了其他人进入那个房间的可能
0: 。李小斌失踪已经半个多月，他的生死让专案组的刑警很是揪心。袁某到底有没有杀人遗失呢？他离开惠州市那家宾馆之后，又去了哪里？年轻女子离奇失踪，多方证据指点迷津，外围调查反复权衡，本地侦查全面求证。提行李箱的男人，天网栏目正在播出。李小斌失踪前，他的两张银行卡里共有十八万多元。李欣和同事查询了他的银行交易记录，结果卡上的钱一分不少。但是我们发现了一个问题，就是说，在一月五号下
4: 午十五时左右的话，他那两张银行卡被人取过钱，但是因为密码错误，没有取到，失败了。那么
0: 。查询密码的人是谁呢？银行的监控录像显示，此人正是袁某。大白天的，袁某要拿到李小斌的银行卡，不大可能背着对方。如果李小斌是心甘情愿交出银行卡的，又怎么会不告知密码呢？既然袁某没有取得一分钱，那么第二天他续房费和买行李箱的钱，还有偿还马某的二百元钱，又是哪儿来的？李欣他们想到了。袁某跟李小兵姐弟俩一起存钱的监控视频，当时我们调取那个银行监控的话，就发
4: 现了李小兵包里面打开来的时候啊，包里面有可能有三四千元钱，包里面，当时在存钱的时候，袁某的话就在旁边，而且他也知道
0: 他李小兵钱包里有钱。经过查询。到惠州那家宾馆接走袁某的轿车被找到 了， 他来自崇义 县， 车主姓刘。刘某对侦查员 说：“ 他和袁某早就认识。二零一五年一月五日当 天， 袁某打电话要租他的车回崇义。当天夜里十点 多， 他在惠州那家宾馆接到了袁 某， 上车的只有他一个人。刘某跟我们反映 呢， 袁某上车 前， 拖着两
3: 个大的行李箱。出于好意啊，刘某上去帮忙，而袁某却赶忙说：“哎，不用不用不用不用。不用”这一点令刘某感到十分纳闷。现在就是
2: 我们要考虑这两个行李箱装的是什么东西，而
0: 且这两个。按说，司机帮助搬行李是乘客求之不得的，袁某的反应显然不合情理。两个行李箱一定藏着不可告人的秘密。联想到侦查发现的种种迹象。崇义警方推 断， 袁某的不正常反应说明李小斌很可能已经遇 害， 行李箱里装的很可能是他的尸体。然 而， 办案毕竟需要证 据， 于是东莞警方立即对惠州那家宾馆的八七零九房间展开了勘查。结 果， 在卫生间的洗手盆下 面， 技术员提取到三处可疑的血迹。东莞警方将三滴血迹的话。
4: 做出了鉴定，当时鉴定的结果就是，这三滴血迹的话，就是李小斌的
0: 。如果李小斌已经遇害，那么他的尸体会在哪里呢？在派出侦查员到广东调查的同时，崇义警方在当地也展开了紧锣密鼓的侦查
3: 。这、呃、台手机以后，呃，这个钱是在什么时候
0: ？几经周折。李小斌失踪前携带的手机找到了，他在崇义县横水镇某村村民胡某的手里
3: 。胡某跟我们反映，他跟那个袁某啊，很早之前就认识。他在一月七日那天，从那个袁某手上买来了一台手机，价格也不是很贵，才一千多块钱，也有七八成新的样子。你在这里认真看一下这些相片。好
0: 。经过辨认，胡某认出了李小兵的照片。他回忆说，二零一四年十二月，袁某曾带着李小斌来崇义游玩，还和他一起吃过饭。然而，当侦查员来到拘留所对袁某进行讯问时，袁某却声称不认识李小斌，不管侦查员抛出任何证据，他都坚称自己压根没见过李小斌。结合我们调查中发现的宾馆大门前
3: 的录像。而、呃、和那个查询银行密码时的视频，以及胡某的证言，种种迹象表明呢，这个袁某跟那个李小斌不但认识，而且关系啊非同寻常
0: 。袁某的说谎只能说明他心中有鬼，不过。要想证实袁某到底是不是犯
2: 罪嫌疑人，警方还得寻找更加有力的证据。当时的感觉压力大，但是作为一名刑警，作为刑警，要必须有这种责任，把这个事实的真相还原，为这个受害人一个说法。所以我们必须全力以赴去开展其他下面的一些。取证的一些工作。到惠
0: 州接袁某的司机刘某回忆 说， 二零一五年一月六号早上四点 多， 他和袁某回到崇 义， 袁某在一家宾馆下了 车， 那两个沉重的行李箱也被他拖进了宾馆。这家宾馆的监控设施当时正在更 新， 旧的拆 了， 新的还没有装好。侦查员走访了好几名服务 员， 他们反映袁某入住的时候确实带了两个行李 箱， 他离开
3: 的时候 呢， 服务员却没有看 到， 他把这两个行李箱拖 走， 同时在打扫卫生的时 候， 房间里也没有发现这两个大的行
0: 李箱。他箱子
1: 是什么时候提到外面 去？ 因为他退房的时候他没有。
0: 专案组推 断， 行李箱很可能被袁某偷偷处理掉了。然而，崇义县及其周边都是山区，山高林密，要想找到两个孤零零的行李
1: 箱，谈何容易？如果说两个那么重的行李箱搬得都非常很吃力的话，如果没有交通工没交通工具啊，是运不走的。所以，那我们就调查严某在我们崇义，他住宾馆以后有没有使用交那交通工具。经 查， 二零一五年一月七
0: 日， 袁某回到崇义的第二 天， 曾经驾驶一辆轿车出过交通事故。出事故的车辆是从我们崇义一个租车行租的。租车
3: 行老板向我们证 实， 一月六日就是袁某从他们手上租的。了一 下， 他大概停了多 少？ 我这里这是宾
0: 馆。该车的行驶路线显 示， 一月六日下午将近四 点， 袁某驾车来到崇义县城那家宾馆。没多久，便开车上了省道赣丰县，向着上犹县营前镇驶去。当晚将近九点，才返回崇义县城。我们
3: 走访了宾馆好几个服务员，他们都跟我们反映，一月六日下午，他们没有注意，也没有见袁某拖着
0: 两个行李箱离开了宾馆
3: 。一、二、三、四
0: 。经过查看袁某驾车的行驶路线，侦查员发现。他从崇义县到上犹县营前镇的往返途中多次停车，袁某
3: 驾驶这台车从崇义到上游路段一直走走停停，其中在一个小地名叫烂泥坑的地方逗留了有五
0: 分钟。袁某停车的几处地方大多比较偏僻，路旁不是荒草丛生就是山崖陡峭，他停车的目的。会不会是选择抛尸地点呢？年轻女子离奇失踪，多方证据指点迷津，闭合锁链一旦形成，全部铁证直指真凶。提行李箱的男人，天网栏目正在播出。二零一五年二月二日下午，赣州市公安局刑侦支队组织五十多名刑警赶到袁某停车五分多钟的地方，展开地毯式的搜索。他们分别来自市局刑事科学研究所和崇义、上游两县公安局。经过多半天的搜寻，刑警们在一处山坡的杂草丛中发现两个包裹。这个包裹呢，外层
3: 是一个红色的塑料袋。中间是一个保鲜膜，而里面则是一个白色的塑料袋。我们打开包裹，是一个女性的
0: 躯干。经过检验，包裹中的部分尸体就是李小斌的。另外，在一个包裹的外层包装袋上检出一个男性的生物检材，经鉴定是袁某的。至此。袁某的作案嫌疑已经十分明显，然而因司法拘留期限届满，此时袁某已经离开了崇义县拘留所，不知去向。二零一五年二月二日夜里十点钟左右，经过搜寻，侦查员在崇义县一家麻将馆将犯罪
1: 嫌疑人袁某抓获。袁某在讯问之后啊，他矢口否认，他说他不认识李小兵，也没有去过惠州，也没有把。行，把行李箱拉回崇义，也没有到过上游，到抛尸的地点
4: 。还说了什么
0: ？在大量事实面前，袁某还是顽固的坚持过去惯用的
1: 零口供伎俩，妄图逃避法律的惩罚。零口供的案件，即使他不说，只要我们有完整的闭合的证据链条，法律一样的对他会有制裁。一样的要受到法律的严惩。
0: 于 是， 专案组再次组织大批警力到袁某可能抛尸的地方展开大范围搜 索， 搜索的范围长约八十公 里， 纵深一百五十 米， 参加搜索的刑警达百人之多。结 果， 二零一五年二月五日、六 日， 又陆续找到六包尸骸。这个地方也在上游县境内，距离第一次找到李小斌尸骸的地方大约一公里
4: 。我们找到的六包尸骸，经鉴定的话呢，都是李小斌的。我们将李小兵的所有尸块都找齐了
0: 。袁某到上游县抛尸之后，又去了崇义县横水镇的茶滩村方向。专案组分析，他很可能是去扔行李箱了。于 是， 部分搜索人员便在二月五日赶到茶滩村一带寻找。
4: 二月五 号， 我们在我们本县境内的省道旁边的 话， 一个一个坡 上， 我们找到了两个行李箱和床 单， 在行李箱的内衬布上和床单 上， 我们提取到了血迹。经鉴定的 话， 那血迹是李小兵的。就
2: 是能不能这个箱子尽
0: 管如此，为了保证证据链的完整闭合，专案组仍旧对两个行李箱进行了比对。比对的对象是袁某带进惠州宾馆的那两个行李箱
2: 。这个旅行箱上面的这个横线，同这个旅行箱的横线是极为的相似，还有中间的这条竖的横线，还有这个下面的这两个角的特征，跟截图上面的这个是极为的相似
0: 。经过反复比对。专案组认定，在崇义县境内找到的两个行李箱与袁某带进惠州宾馆的非常相似，
2: 这些证据形成了一个完整的、一个锁链。至此的话，李小兵被杀害、被袁某杀害的这个事真相已大白，可以
4: 还原案件的整个过程。我们就以就是说整个。案件的证据链的话，都是证据，都是指向袁克鹏就是杀害李小兵的凶手
0: 。那么，袁某究竟是怎样的一个人？这起案件背后还有哪些隐情呢？袁某，一九七四年出生于崇义县结坝乡某村，他从小就养成了小偷小摸的坏习惯
2: 。袁某九九年，因为抢劫罪。被判处七年有期徒刑。刑满释放以后的话，他到了广东的深圳、惠州这一带打工，实际上他就从事的就是宾馆、酒店从事厨师的角色
0: 。袁某长得比较精神，也算能说会道，可是原本不错的自身条件却被他用来欺骗女性。袁某在惠州打
4: 工的时候呢，还认识到一个餐厅服务员黄某。当时黄某被他骗了的话，就跟他结婚了，并且带回崇义来带他生了一个小孩
0: 。后来，袁某好吃懒做和嗜赌成性的本质逐渐暴露，黄某便与他离了婚。二零一三年夏天。袁某骗取了崇义县女子王某的信任，借给她十八万元买了车。后来，王某急需用钱，便要求袁某还债
2: 。袁某因为挥霍掉了这些钱，偿还不起了。最后，王某把他起诉到法院，法院判决他分期必须偿还
0: 。二零一五年一月，袁某杀害李小斌，返回崇义不久，因拒不还款。被崇义县人民法院执行司法拘留。那么袁某与被害人李小斌又是怎么认识的？二零一四年十一月，在东莞市一家休闲场所，袁某与服务员李小斌相识。闲聊中，他得知李小斌有回老家买房的打算，首付需要十八万元，所以，这个袁某的动机就来了。他想把李小斌的那十
4: 八万元钱弄到手之后，去偿还他同意的法院起诉他的那个十八万元钱，这是我们推测的，所以我们不敢说不敢说,说确定，但是可以推测，他这个整个案件里面的话，就有了一个作案动机
0: 。很快，袁某便跟李小斌成了男女朋友，还许诺他在老家买房时自己会出一半的钱。并且吹嘘自己在惠州市有一套房子，李小兵就提出跟他去惠州看房子，结果袁某的谎言不攻自破。经法医鉴定，李小兵
4: 是死于窒息。尽管袁某拒不承认其犯罪事实，但是我们通过外围的证据形成了一个证据链，将袁某锁死，足以认定。袁某在惠州将李小兵杀 害， 并将尸骸带回崇义进行
1: 抛尸。这个案子的成功的侦的侦办 呢， 进一步的坚定了我们公安机关打击犯这犯罪的信心与决心。这个只要我们公安机关有坚有艰辛扎实的工 作， 能够把各项证据取到 手， 再狡猾的。犯罪分子也会被绳之以法
0: 。袁某最终被送上了法庭，经过一审、二审，二零一八年一月十六日，经过最高人民法院核准，袁某犯故意杀人罪和盗窃罪，在崇义县被执
2: 行死刑。经过我们几个月的艰苦的努力的话，终于是把袁某送上法庭，使他得到了应该。得到的一种惩罚，所以法网恢恢，疏而不漏。正义永远压住邪恶
0: 。负责本案复核的最高人民法院刑事审判第一庭评价说：“办案机关全面调查收集的证据，形成了完整的证据链，定案证据确凿，出色的侦查工作。”为有力打击犯罪、维护社会稳定，奠定了坚实的基础。